0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu Fantezi Basketbol Podcast'imiz Draft Station 19. bölümünde sizlerleyiz. Nasılsın abi? Her zamanki gibi yine sen varsın.
1: Abi yine ben varım. Bu hafta konuğumuz yok. Son iki hafta konu kalmıştık. Ee, bu hafta baş başayız.
0: İstersen ee, daha şeyler giyinip devam edelim. Abi ben hazırlıklı
1: geldim. Umarım sen de hazırlıklı gelmişsindir.
0: Ben sen konuştuğun sırada hazırlanırım abi merak etme.
1: Aa. Tamamdır. Tamamdır o zaman. Güzel.
0: Bugün ne konuşacağız? Geçen hafta konuştuğumuz Doğu konferansına devam edeceğiz. Batı konferansına biraz kehanetlerde bulunup yeni haftaya bakış atacağız diye planladık.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Hangi takımla
0: başlayalım? Yani Alfabetik gitmiştik geçen hafta. Bu hafta da alfabetik gidip Dallas'la başlayalım istersen.
1: Olur abi. Dallas'la başlayalım.
0: Evet abi. Dallas'la ilgili ee, ben söyleyeyim o zaman önce. Benim Dallas'tan düşüncem e, Dennis Smith Jr.'ın Dallas'tan takaslanması ve e, Donch için ilk 50, ilk 40 şeklinde bir e, performansla hani Dallas benim demesini bekliyorum. Ve Dennis Smith'in gittiği senaryoda ben bir Mike Conley hamlesi de bekliyorum açıkçası. E, hani biraz daha fanteziyle çok alakalı olmayan bir tahminim var benim.
1: Abi güzel bir tahminmiş. Evet yani Memphis'in Gasol'ü ve Tanney'i takaslamasının şu an NBA'in en büyük gündemlerinden olduğunu düşünürsek genç bir oyuncu. Dennis Smith Jr. Evet çok mantıklı gözüktü benim gözüme. Bu kehanesi tamamıyla destekliyorum. Ben de Matthews veya Barnes'ı da göndereceklerini kötü kontratlardan dolayı düşünüp oraya bir Otto Porter gibi bir hamle bekliyorum Dallas'tan.
0: Zaten bu Deniz Smith Memphis olayında yani Benzie Matthews ya da Dwight, şey Diandre Jordan göndermeleri gerekiyor kontrat şeyinden dolayı. Hı-hı. Yani orada işte mesela Deniz Smith'e ve Benzie Matthews'a karşılık kanlı bence ee, kehanetten ziyade gerçekçi bir tahmin olabilir.
1: Gayet mantıklı bir tahmin. Aynen. Ama şeyde de katılıyorum. Donch için de Deniz Smith giderse Takımın e, oyun kurucu pozisyonuna geçip asist rakamlarını 7-8 civarına çekerse işte Tapeli civarında bitirebileceğini Yanlıştı. ben de
0: düşünüyorum. 27-7 hani bugün de öyle bir şey yaptı zaten.
1: Bugün 8-8 30 sayı falan atlıyor son şeyi gördün mü? E, maç 102-97 e, yani bir tane step back atıyor ve ya ondan sonraki hareketleri kendine özgüveni çok yüksek, tam bir golden boy ya.
0: Ya şey zaten bu Doncic'in gösterdiği özgüven ve e, kararlılık seviyesi, hani fantezi açısından da çok daha reliable güvenilir bir katkı vermesine sebep oldu. Ben hiç beklemiyordum böyle bir katkı zaten. Hani sonuçta bir çaylak bu adam. Tamam Avrupa'dan geliyor, çok tecrübeli maçları oynadı vesaire ama hani NBA'de çaylakların bu derece bir etkiyi yapması benim çok akıl alır gibi bir, akıl alır bir durum değil yani benim adına
1: seni ilk 20'den seçilir ya Don Cic.
0: Valla ilk 20 iddialı da. İlk 30-40 falan çok yani şey gerçekçi bence.
1: Yani orada bitirir mi bilmiyorum ama bu yıl Ben Simmons ve Don Will Mitchell'deki gördükten sonra...
0: Gerçi doğru. Yani mesela ikisinin tam ortasında değil mi? Sen yani Doncic sayı olarak... Üçlük vesaire yüzdeler hani. Mesela Mitchell'ın yan statları çok yok. Ama Simmons'ın da özellikle turnover'a faal atışları çok düşük. Aslında <gülüyor> Doncic bu ikisini dengeleyen de bir oyuncu. Hem yan statları var hem yüzdeleri rahatsız etmiyor.
1: Aynen. Yani seneye gelişimi bu hızla devam ederse gelişimin. Belki ilk 20'den seçilmesini hak edecek bir performans da verebilir. Ya. Ben umutluyum Donçic'dan.
0: Olabilir ya. Şimdi düşününce ilk 20 o kadar da e, gerçek dışı bir şey gibi gelmedi arada
1: En azından bu oyunun hype dediğimiz kısmıyla en çok örtüşen oyuncu son zamanlarda ve ilk 20'den de on seçmenin e, böyle şeyi
0: euro ad ikinci tur seçim diyebilir miyiz
1: <gülüyor> olabilir
0: olabilir <gülüyor> yok hiç, hiç. yok işte on kişi bir takım güzel olur yani
1: Aynen to ikisini bitirdik mi o zaman ikinci evet, takıma evet, geçelim.
0: Denver'a geçelim abi. Denver'da Aziz Atamız döner mi?
1: <gülüyor> abi bu kadar oynamadıktan sonra dönse bile hani o rotasyonda o kalabalık rotasyonda şimdi Denver'ın sakatlıkları olduğu dönemde şans verdiği oyuncular da şansı hak ettiklerini kanıtladığı için Malik Bizi olsun, Montemoris olsun, Juancho Chaerna olsun. Hani bu oyuncuların da 10-15 dakikalık roller alabileceğini düşünüyorum ben Denver'da. O daha ha Denver kehanetine de buradan bağlayayım abi. Ee, Denver kehanetim şu benim. Jokic ilk 10 içinde, ilk 15 içinde bitirecek sezonu. Ama Jokic hiç dışındaki hiçbir Denver e, şu bugünden itibaren... Diyeyim, bugünden itibaren ilk yüzün içine girmekte bayağı zorlanacak. Benim kehanetim bu.
0: Bunun peki en önemli sebebi sence rollerin dağınık olması mı yoksa bu adamların formsuz veya sakatlık dönüşünde olmaları mı?
1: Sakatlık dönüşü olmalısı kesinlikle etkileyecek. Bir de şey e, rollerin dağınık olması yani rol oyuncularının biraz önce sahibim rol oyuncularının dakikaya hak ettiğini kanıtlamış olması den var
0: ya o da zaten geri herisin. Jamal Murray'nin 35 dakika değil de 28 dakikalarda kalıp topları bölüşmesine sebep oluyor diyorsun.
1: Hem aynen öyle. Hem de şey bu oyuncular Minnesota'da Murray, Murray zaten sakat sakat oynuyor şu an. Grizzlies'te Will Barton sakatlıklar yaşadı bu yıl. Eee Minnesota özellikle sakatlanmış sayıtan oyuncular. Hani onların dakikalarını da kısıp biraz 28-30 dakikalarında tutup hani hem takımı play-off'a taşırken çok yormamak hı hı. hem de diğer oyunculara hak ettikleri dakikaları vermek gibi bir plan olabilir orada diye düşünüyorum.
0: Ben de buna çok aykırı bir şey söylemeyeceğim ama benim de şöyle bir kehanetim var. Ben Denver'dan birkaç ismin işte Montemore's, Malik Bizli, Tory Craig gibi hani ikinci bir beşten şey, isimlerin e, fantazi playofflarında ciddi etkiler yaratacağını düşünüyorum. Ama hani bu Bir sakatlıkla daha çok bağlantılı bir durum. Normal bir düzen içinde pek zor bir şey ama bu. Biraz da sakatlık bekliyorum diyeyim.
1: Abi çok müsaitler zaten ya sakatlığa Denver'ın oyuncuları.
0: O zaman Denver'ı da kapatabiliriz abi. Golden State'e geçelim. Golden State'de nedir düşüncen kehanetin?
1: Abi Cousins biraz beklediğimizden iyi döndü ama o üstünde nasıl diyorlar? O hani tam henüz doğal olarak adapte değil bir yıl oynamadıktan sonra hani çok çabuk sinirleniyor şu an sahada Hı-hı. ilk 3 maçta bunları gördük ee, ama şutunu kaybetmemiş onu gördük özellikle ilk Clippers maçında çok büyük hata yaptı Clippers boş bırakarak onu dış şutlarda o da 3 üç tane 3'lüyü göndermiş oldu dış şutunu kaybetmiş durumda değil ama e, alıştıkça diyeyim sezon sonuna doğru Cousins'ı ilk 50 içinde görebiliriz
0: Hı-hı. bu Kehaneti ben çok beğenmedim ama yani olasılığı var. Ee, benim düşüncem şöyle abi, ben Clay'in yine e, böyle saçma sapan iki maç oynayacağını düşünüyorum. Yani 20'de 17'le 13'lük gibi ya da ne bileyim 14 üçlük gibi ya da ne bileyim üççelik 50 sayı gibi. Yani daha önce yaptıklarına benzer şekilde bir saçma seviyede iki maç oynayacağını düşünüyorum. Bakalım, yani kehanet değil bu tahmin gibi biraz daha.
1: Bunu bir fantezi playoff'larına denk getirirse bir tane seriyi alır.
0: Çok net yani ben bir gece işte bu haftaki serimde rakibim de Clay oynuyordu. Hani FG'de öndeyim, üçlükte öndeyim diye yattım ben gece. 4'te 5'te falandı Clay'ın maçı. Bir baktım sabah ulan nasıl oldu yani bu dedim. Hani bir mı şu Yahoo'da ilk şeyde sabah böyle iki katına çıkıyor istatistikler. <Gülüyor> Onunla ilgili bir problem mi oldu dedim. Bir baktım Clay Thompson %85 ile 13'lük atmış. E tamam abi o zaman hani ben, ya, ne yapayım dedim. İki gece hani uy- uyumayıp da buna zaman ayırmamışım yani. Sinirden kudururum herhalde.
1: Abi Clay, Clay yapıyor bunları.
0: O zaman Golden State'in en büyük rakibi. Houston Rockets mı acaba? Ne abi, diyorsun? Üstüne kız kehanetlerini alayım abi.
1: abi Chris Paul tekrar sakatlanır. Wow. Bu kehanet değil ama yani hatta sakatlanacağı bölgeyi de vereyim. <gülüyor> hamstring dediğimiz. Ha,
0: hamstring deyiz. Pardon unuttum.
1: Aynen. Hamstring'den Chris Paul sezonun sonuna doğru tekrar sakatlanır diyorum. Ee, bu benim için böyle daha çok hani güvendiğim bir tahmin ama yine kehanet sınıfına da gidebilir. Hani bu yıl iki kere oradan sakatlandığı hani üçüncü olur mu olmaz mı bunun olasılığı nedir ama Houston e, playoff yarışındayken e, Mike D'Antoni'nin oyuncularını aşırı dakikalarda oynatma sorunu var. Tibo'du kadar bu çok gündeme gelmiyor ama böyle bir sorunu var Mike D'Antoni'nde. O playoff yarışı içerisinde Chris Paul'de 35'li dakikalar oynamaya başladığında
0: tekrar sakatlanır. Benim Aynı. düşüncem de abi PJ Tucker'ın e, bir seri kazandıracak performans göstermesi nedir? 6-3'lüktür. Yani bir haftayım böyle 20-3'lükle falan kapatmasıdır. Ya da ne bileyim 2 gecede toplam 10-12 steel yapmasıdır bir haftada. Hani bu tip haftalık bir patlama bekliyorum PJ Takır'dan önümüzdeki haftalarda de.
1: Abi çok güzel bir şey söyledin. Sanırım sana yaptı değil mi? Seninle oynarken yaptı geçen haftalarda 7-3'lük. 7-3'lük 7,
0: 3'lük, 7, 3'lük, 7 şey steel falan bir şey, öyle bir şeyler yapmıştı. Yani böyle uçuk kaçık bir şeydi.
1: Abi bir maç 3 sayı atıyor. Bir steal bir üçlük belki üçlük bile atmıyor. Sonra bir maç dediğin gibi 6 üçlük 4 steal falan öyle ya şeyler de, yapıyor. Yani. Bence çok güzel
0: kehanet bu. Ya 0 sayı 7 rebound 2 steal yapıyor. Tamam mı? Ondan sonraki maç 24 sayı 1 rebound 0 steal falan yapıyor böyle.
1: Aynen. Yani çok bütün
0: dengesiz. istatistikleri dalgalanıyor adam
1: Çok dengesiz. İyiyken çok iyi. Kötüyken ya dibe buluyor. Aslında oluyor.
0: kumar biraz işte. Hep söylediğimiz gibi.
1: Pilişeyi takır kumardır, ee, oynamasını bilene değiliz buradan.
0: <gülüyor> Clippers'a geçelim abi. Clippers'ta... ilginçtir Galinari sakatlandı. İlginç midir? <gülüyor> yani ilginç diye düşünüyordum da, hani artık ilginç olmamaya başladı. Çünkü bu Chris Paul, Galinari bunlar benzer tipte adamlar. Biri Hı-hı. hamstring, birisi kalça reis vex spasm race. <Gülüyor> yani benim tahminim, kehanetim daha doğrusu. Burada ben eee Shay alexanderın ilk 100 katkısını vereceğini, e, böyle iki haftalık hani aralıklarda böyle ilk 50'ye yakın şeyler yapacağını düşünüyorum. Bunun da e, en büyük şeyim de e, ara ara böyle yaptı, ya. geçen de yaptım. 25 sayı, 8 rebound, 4 asist mi? öyle bir şey yaptı. <Gülüyor> Yanına block Steel üçlük falan da yapıyor. Yani bütün kategoriler artı yazıyor. Bu çok yönlü oyunundan dolayı Alexander'a yönelik bir tahminim var benim. Onun dışında burada benim söyleyeceğim pek bir şey yok açıkçası.
1: Abi Alexander kehanetini şöyle destekleyeyim. Clippers'ın ben playoff potasından düşmesini bekliyorum. Düşerlerse de sezon sonu Alexander 30 dakikaların üstünde oynayacaktır. Benim kehanetim de sezona çok kötü başlayan yani rezalet başlayan Patrick Beverley'in giderek toparladığı yönünde hala çok fazla sayı atma imkanı olmuyor takımda ama bu genişlet rotasyonun içinde yan statlar gelmeye başladı rebound, asist, top çalma blok, üçlük gibi statlar gelmeye başladı. Patrick Beverley'yi iyi izleyin diyorum. Ben toparlayacağına inanıyorum Beverley'nin.
0: Hmm, bakalım. Ben de Beverley'den ümitliydim ama bu sene bu guard rotasyonu bozdu Clippers'taki işleri. Lakers'a geçelim mi? Geçelim. Lebron dönmek üzere abi. Burada e, uzun otasyonda bir karmaşıklık var. Ben ama kehanetimi kısa rotasyondan yöne, yani o tarafa doğru yapacağım. Berriker's'ın bir takas kovalamasını beklemiyorum açıkçası. Yani büyük bir takas kovalamasını. O nedenle Rondo'nun zaten döndüğü ilk maçta çok acayip bir performans ortaya koymuştu. Rondo'nun ben e, çok ciddi artılar yazacağını düşünüyorum ve sezonun bu noktasında... Ee, hani Pan ya da Fraser'dan alınılacak en önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu takaslar vesaireyi bir kenara bırakıyorum. Orada çünkü çok farklı fırsatlar çıkabilir ama bir anda mesela ben kendimden örnek vereyim. Yani Lonzo'nun sakatlığı falan olmadan önce maça daha iyi çıkmadan önce ya Rondoy'u alayım hani bir 3-4 gün beklerim, oynar diye almıştım. Sonra mesela Lonzo'nun sakatlığı şey oldu. Üzerine tuz biber oldu. Rondo bir anda böyle ilk 80 oyuncusuna döndü yani Lonzo'da gittikten sonra. Oynadığı maç zaten hani böyle ilk 30 performansıydı neredeyse. O yüzden benzer bir performans bekliyorum. O kadar iyi olmasa da Rondo'nun ilk 70-80 bandından aşağı düşmeyeceği kehanetim var benim.
1: Abi benim kehanetim de burada Lakers'taki kehanetim Denver'a benzer olacak. Lebron dışında hiçbir oyuncunun ilk yüzde tamamlamasını beklemiyorum. Aha. Sezonu geri kalan bölümde.
0: O zaman şey yaptık bu ben karşı karşıya geldik. Aynen. Bakalım ilerleyen haftalarda zaten bunları değerlendiririz bizde.
1: Aynen kahrettilere bir geri dönüş yaparız.
0: Memphis'e geçelim mi? Memphis takım dağıtıyor. Ne düşüneceğim?
1: İlk başta baktığımda çok mantıklı gelmişti. Şimdi üzülüyorum ya. Mahkeme ve Gasol'ün özellikle Memphis takım muhabirleri bu. Görüşlerini paylaşıyor ama bu muameleyi hak etmediklerini düşünüyorum bunca yıl bu takıma sadakat verdikten sonra iki oyuncunun da bu muameleyi hak etmediğini düşünüyorum. Muameleden kastım şu, Memphis bence front office'e şu an bir kafa karışıklığı yaşıyor takaslasak mı takaslamasak mı diye ama medyanın önüne çok çabuk attılar bu haberleri, çok çabuk sızdı bu haberler. Oyuncular bunun cezasını çekiyor, sürekli Marc Gasol'e takas soruyorlar. Mark Gasol geçen gün en son kibar bir şekilde patlamış. Hani ben istediğiniz kadar soruları cevaplayabilirim ama bana sormamanız lazım bu soruları. Bu muhatabı ben değilim diyor. O yüzden üzülüyorum şu an Memphis'in takımı patlatmasına. Buradan da hemen sezonun geri kalanında Jaren Jackson Jr.'ın e, top 50 içine tekrar gireceği ve top 30 civarında bitirebileceğini ekleyeyim. E, Memphis Gasol ve Kahnney'i gönderirse
0: çok makul geldi bana ama ben şöyle bir ek yapayım abi ben galiba şöyle bir şey okudum Kanlı ve Gasol e, Robert Peray ile kendileri görüşmek istemişler yani on ya
1: yani doğru onlar da şey yani, muhtemelen takımın dışında ama... mı bir
0: yere gideceğini düşünmüyoruz ne, ne yapıyoruz biz gibi bir toplantıymış adam bir şeyini e, seyahatini mi iş görüşmesi mi bir şeyini hani bırakıp gelmiş şey Amerika'ya Öyle hmm. biliyorum ben hikayeyi. Yani tam detaylı hatırlamıyorum. Onat'la konuşurken o söylemişti. Sonrasında bakmıştım ben de. Çok yüzeysel baktım ama hani durum buyken aslında çok böyle şey değil. Ee, önüne atma gibi değil de yönetememe diyebiliriz durumu. Takas mevzusunun hani değerleri düşüyor mesela her geçen gün. Çünkü ne kadar ayuka ay çıkarsa bu haberler o kadar değerleri düşecek bu oyuncuların takas değerleri.
1: Yani işte mesela Lillard da takım sahibiyle görüşüyordu Bundan geçen yaz ya da ondan önceki yaz mesela bu haber de çıkıyor ama hani burada sadakati takımı olan oyuncular daha çok şey istiyorlar. Hani takımın gelişmesini istiyorlar. Hı-hı. Bir takasla olur bu ya da bir koç değişimiyle olur bir şeyle olur. Takas istedimi kanlı ile Gasol bilmiyorum. isteyecek oyuncular da değiller ama istemiş de olabilirler. Ben de iç yüzünü bilmiyorum olayım Ama çok kötü yönetiyor Memphis şu tabloyu şu an
0: katılıyorum abi. Ben de kehanetini sonsuz yani %100 katılıyorum. Ceren Jackson Jr. inanılmaz bir sezon sonu bekliyor bence bizi Ceren Jackson Jr'da. Yani böyle 20 sayı, 20 rebound 5 bloklu maçlara ben hazırım yani. Öyle şeyler bekliyorum ben Ceren Jackson Jr.'dan.
1: Abi onun dışında da Memphis'te genç oyuncu düşünüyorum aklıma. Jalen Carter diye biri çıkmıştı. Şerlin McIntyre sakatlığında mesela ama Kanlı takaslanırsa ne kadar ilk 5'i ona bırakırlar onu bilmiyorum. Kyle da uzun bir kontratları var. Hani o belki daha fazla sorumluluk alabilir. Gasol ve Kanlı gidip yerine daha genç oyuncular gelirse.
0: Ben Onun dışında da Dennis Memphis'de Smith var Junior mı? Ben abi ya. Deniz çok bence iki takım açısından da girilebilecek bir risk ve alınabilecek bir hamle görüyorum ben ya.
1: Ben de görüyorum. Aynen katılıyorum buna ama Deniz Smith Jr. da Yıllardır sürdürdüğü kültüre çok ters bir oyuncu ya.
0: Abi o kültürü zaten bırakmaya çalışıyorlarmış galiba. Çünkü JB Beaker Step'le de yolları ayıracaklarmış. Böyle hmm. haberlerle çıkmıştı.
1: O zaman olabilir. Dennis Smith Jr. MC giderse kanun karşılığında. Güzel bir yer olur onun için. Dennis Smith Jr. için.
0: Sıradaki takım Minnesota. Revire dönen bir başka takım. Minnesota'da... Ee... Düşüncen nedir? Josh Okogie sence sezon sonunu acayip geçirebilir mi?
1: Abi Josh Okogie yani Covington bir noktada döner diye düşünüyorum. Yani bu sakatlıklardan bir tek Covington biraz uzun süreli ama o da herhalde hani Şubat'ın ortaları, Şubat sonu gerçi bir timetable de vermiyorlar o yüzden bilemiyoruz ama hani döner diye düşünüyorum Covington'da. Ee, Minnesota playoff dışı kalır mı? Kalmaz mı? Ya kritik o noktalar. Hani...
0: Bence kalacaklar abi.
1: Yani ne kadar playoff yarışında kalacaklar. Şokogi'nin şeyi ona bağlı. Burada Minnesota'da çok fazla şey de yok. Yapabileceğimiz hani kehanet de yok. Benim aklıma bir kehanet de gelmedi bakarken.
0: Benim şöyle geldi. Ben Minnesota playoff'tan erken kopar, çabuk düşer. Ve Karl Anthony Towns kaçırmadığı maçı kaçırır bu sene diyorum.
1: Abi yapma beni bitirirsin.
0: Ya biraz bu seni de bitirmek için ama hani ee, kehanet sonuçta biraz uçuk olmasına erer var.
1: Ama bir tans maç geçirmesin.
0: <gülüyor> Zaten iki maçlık oynuyor bir oynadım. O yüzden problem olmaz.
1: <gülüyor> ben pas geçiyorum Minnesota'ya. Şey kehaneti bulamadım. Yani hani Sarıç ve Georgey Cengi söyleyeceğim ama hiç umut yok. Onlara dakika vermiyorlar yani. Bu iki oyuncu da çok
0: kısın oynuyor <gülüyor> hala.
1: Çok yararlı iki fantazi oyuncusu Sarıç'ı geçen yıl gördük. Cenk'i ondan önceki yıl gördük. Hı hı. Ama maalesef şu an düşük dakikalara mahkum durumdalar Minnesota'da.
0: Patlıyorum abi. Ben de çok bir şey bulamadım. Da. Biraz uçuk olsun diye tansu söyledim. New Orleans'a yani, geçelim mi? Hı. Söylesene abi.
1: Uçuk kehanet bile yapamadım yani.
0: E tam sende olunca kolay değil tabi.
1: Abi yok alsın isterim ben. Tajlip sanki tanstan mı dakika alacaklar. Tajlipsinler alsınlar isterim de.
0: Yani Towns aleyhine bir kehanet yapmak istememiş olabilirsin diyorum. Towns sende olduğu için.
1: Tabii canım Towns aleyhine burada. Ne diyeyim şimdi <gülüyor> 250 üstü, maça üstü seçmiş çocuğu sezon sonu oturur mu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> New Orleans'a geçelim o zaman dur bakalım. New Orleans playoff dışına adım adım gidiyor. Davis bir garip bir sakatlı var yani şeyi belli değil bir yeniden değerlendirilecek falan. Kehanetini alayım abi.
1: Abi benim kehanetim burada uçuk olacak. Uçuk kehanetimi burada yapayım. Ee, sezon sonu Cahri Lokafor'dan e, Davis'in yokluğunda gördüğümüz istatistikler vardı ya. Bir maç altı blok yaptı. 17 15 sayı, 10, sayı, 10 rebound,
0: rebound. İki blok 6. ortalamalar.
1: Heh, aynen öyle, öyle şeyler görebiliriz.
0: Güzel bir tahmin abi. Ben burayı pas geçeceğim. Yani ben New Orleans konuşmayı pek sevmiyorum. İzlemeyi de pek sevmiyorum. O yüzden pas diyelim, oklahoma'ya geçelim istersen.
1: Abi geçelim. Burada da öyle çok bir benim tahminim yok ya oklahoma konusunda. Yani en fazla şey diyebilirim. Russell Westbrook'un verimsiz oyun devam ederse, Stephen Adams ve Paul George'un arkasında kalabilir rankingte tarzı diye bir şey bilirim. Diye bir şey diyebilirim ama onun dışında hani. Çok bir şey değişmeyecek ya burada bir sakatlık dışında. Ki oyunculara da bir sakatlık öngörmüyorum ben burada. Yani kehanet yapılabilecek bir seviyede bir olasılık görmüyorum o plan oyuncuları arasında. Sakatlanır şeklinde.
0: Ben Jeremy Grant'in ilk 50 performansı vereceğini düşünüyorum. Zaten son 2 aydır, son 1 aydır bayağı iyi oynuyor. Ee, devam edeceğini umuyorum ve bekliyorum. Jeremy Grant zaten 36. son 1 ayda. Hı hı. Yani bunu devam ettirir diyorum. Bu bir kehanetten ziyade biraz daha gerçekçi oldu ama. Ee, bir diğer karmaşaya geçelim mi? Phoenix Sans.
1: Abi güzel.
0: Ben Devon Booker Rest diyorum. Michael Bridges, Josh Jackson ee, takılırlar diyorum. Alırlar elini sazı.
1: Abi Josh Jackson verimsiz olduğu için ben onu bir kenara eledim. Mikael Bridges, Dragon Bender, Richan Horms. Bu oyuncular sezon sonu 30'un üstünde, belki Bender 30 olmayabilir ama 3'ü, Bender dakikaları hak ettiğini kanıtladı bence Holmes ve Aethan'ın yokluğunda. Bu üç oyuncu sezon sonunda ilk yüzün içinde olur. Holmes için ve Mikael Bridges için ilk 50 kapısında aralık
0: bırakıyorum. Sen Aiton'un oynamayacağını mı düşünüyorsun sezon sonu?
1: Yok Aten'de oynar da Aten
0: zaten oynuyor yani. Hani ha, eğitim Aten,
1: anladım. anladım. Aten'e yaramaz hani bu kırın yokluğu çok fazla.
0: Anladım. Ben ee, bu kır shutdown diyorum. Mikael Bridges ve Josh Jackson takılırlar diyorum. Dediğim gibi ilk 100, ilk 50 hatta zaman zaman olabilir yani. Yüzdeleri bir kenara bırakırsak ilk 50. Çünkü Josh Jackson'ın serbest atış yüzdesi bayağı katastrofik olabiliyor. Şey
1: de kötü ya top kaybı ve... Top
0: kaybı da çok kötü.
1: FG'si de yani iyi değil. Evet. Hani o Josh Jackson'ı kullanırken takımınızda hani böyle Westbrook falan varsa hı hı. kullanın. Onun dışında bir yararından çok zararı dokunabilen oyunculardan.
0: Dikkatli kullanmak gerekir. Portland'da <gülüyor> düşüncem var. Portland sıkıcı bir takım yani yıllardır. Burada benim uçuk kehanetim Yusuf Nurk için ee, biraz önce söylediğim gibi hani PJ Takır'daki gibi Böyle hafta kazandıracak türden 5x5'ler, yok 20 sayı, 20 rebound, 7 blokluk bir, birkaç performans bekliyorum Nurkic'den yine ben.
1: Abi o performanslardan biri bana denk geldi bu yıl. sen ben hmm. biri. Yani haftayı kazandırmadı öyle söyleyeyim bırakalım <gülüyor>
0: <gülüyor> Yani bu ne kadar adaletsiz bir ligimiz olduğunu kanıtayım.
1: Yani tabi yani adaletsiz demeyelim de şans diyelim ya yani şans
0: diyeyim.
1: <gülüyor> benim benim kihanetimde Setköli iki buçuk üçlük iki buçuk üç üçlük ortalamayla oynar sezonun geri kalanında ve böyle 12 takımlı 14 takımlı ligler dahil olmak üzere iyi bir üçlük ve sayı specialist olur diyorum.
0: Güzel bir tahmin olduğunu düşünüp San Antonio Spurs'e doğru yol alıyorum ben. San Antonio Spurs'te Derrick White e, duruldu biraz. Ama ben Derrick White'ın ilk 50'ye göz kırpacağını düşünüyorum. Çok değişik bir adam bu. Pişman oldum waiver'dan almadım mı neredeyse her ligde.
1: Abi çok değişik bir adam olduğuna katılıyorum. Böyle 23 yaşında falan draft edildi. Geçen sezonu Austin Toros da geçirdi mesela o. 17 maça çıkmış NBA'de bundan önce ama müthiş oynuyor mesela bu sezon. Yetenekli olduğunu da düşünüyorum ben Derek White'ın. Ee, kolları falan da uzun. blokta da yapıyor. Dış şutu da var. Her şey katkı veriyor bir yandan. Asisti var. sayısı top çalması bile o üçlüğü. Yüzdeli harika. Hani o sebeple fantaziye de çok uygun bir oyuncu. Ben de katılıyorum abi. İlkelli'ye göz kırpacaktır Derek White. İlginç bir şekilde yetenekli de Mesela şeyi biliyor muydun abi ya? Ee, Derek White, yani 2K'dan bahsetmek ne kadar mantıklı bilmiyorum ama hani işte Wall oyunun en hızlısı, Russell Westbrook <Gülüyor> oyununun en hızlısı. Oyunun en hızlı 5. oyuncusu Derek White.
0: Abi ben onunla ilgili bir video görmüştüm. Ee, oyunun ilk çıkacağı zaman. işte ilk 5 oyuncu NBA 2K'da en hızlı olacak diye. Orada gördüğümde baya şaşırmıştım. Bir de ben bu adamı hani çok izlemedim ben doğal olarak geçen sene 17 maçta 8 dakika süre almış bir adamı zaten nasıl izleyeyim? E, çok şaşırmıştım hani bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şey mi var demiştim. Bu sezon izledikçe aslında yine şaşırmaya devam ettim. Çünkü ya o kadar böyle bir f- hani flash de- diyor ya bu Amerikalılar. Yani <gülüyor> öyle bir bir anda patlayan, bir anda böyle hızlanan bir oyuncu gibi değil. Hani bir Dejont O'Mearia'da, Kyle Anderson seviyesinde şey de değil hani ağır veya yavaş hani slow motion'da gitmiyor ama nasıl böyle bir hızı var onu da anlam veremedim açıkçası ben
1: Hızlı şey ya ilk adımı ha. o çok hızlı geçiyor ilk adımda inanılmaz hızlı geçiyor rakibi kalanında böyle potaya patlayan bir hızı yok ama o ilk adımda yani bu hızlı değil aslında hızlanma o hızlanması çok iyi o, özellikle şeylerde çok işe yarıyor dışarıda boş kaldığında mesela kılavuz geldiğinde <gülüyor> rakibi o kadar hızlı geçiyor ki bir fake verdikten sonra hani, önü bomboş kalıyor onlar çok işine yarıyor oyun içinde.
0: Valla işine yarıyor ki zaten %49 ile %50 ile sahiçi isabeti var.
1: Aynen ben bunların devam etmesini bekliyorum. Belki %48 falan hani ufak düşüşler olabilir ama hı hı. Beric White'ın sezon sonun boyunca kesin ilk yüzükte kalıp top 50 civarında da upside olduğunu düşünüyorum.
0: Beric White güzel bir oyuncu Ben yani sevdim şeyini, katkısını. Sakramento'ya geçelim mi?
1: Geçelim abi.
0: Abi Sacramento'yu ben e, onatlarla konuşurken de söylemiştim. Sakramento'dan ben zaten bir hamle beklemiyorum. Bu çekirdekle bu şekilde devam etmelerini bekliyorum. Yani buraya kehanet de o yüzden söylemekte çok zorlanıyorum ya da bulamadım yani. O nedenle ben Sacramento'yu pas geçiyorum abi. Çünkü bu takım bence sezon nasıl devam ediyorsa aynı şekilde devam edecekler.
1: Abi ben de Sakramento'da kehanet yapmak yerine şöyle bir şey söyleyeyim rotasyonları ufak tefek değişikliklerle götürüyorlar sezon boyunca. Mesela Harry Giles son 5-10 maçta e, yedik pivot dakikalarını alıyordu. Şimdi yedik pivot dakikalarını bekle almaya başladı. 4 numarada bir sanın dakikaları arttı. Daha bu bir maç oldu bunun değişimi ama e, bu tarz ufak değişiklikler oluyor. Mesela sezon sonunda Giles tekrar dakikaları alırsa oradan hiç beklemediğiniz bir katkı gelebilir. Ya da Bielisa mesela bu rotasyon tekrar değişip tekrar bir dönerlerse yerden bir alıp bir katkı alabilirsiniz Hani orada kehanet seyirci ama izleyiciler dinleyicilerimize bırakıyorum ya o kehanetin nasıl yapılacağını söyleyeyim hı hı. kehaneti onlar yapsın diye bırakıyorum ben Sacramento'da.
0: yani güzel açıkladın Aslında herricaistan gelecek beklemediğimiz katkı maç başına yedi buçuk olabilir mi per 36 yaptı Abi, fa- hiç beklemiyorduk bu katkıyı <gülüyor> Abi bu Bu şeyi
1: e, Nedir? Faal katılıyorsa şeyinize e, Skorlarınızda her ricası Almayın ama <gülüyor> Evet çok yüksek faal yapıyor ama şöyle bir 20-25 dakika süre aldığı Bir noktada da böyle Üçlüğü atıp top çalıp blok yapıp Bump ve sayı tarzında Hani şey Bütün alanları dolduran bir katkısı Olabilir
0: Tuhal dahil.
1: Tuhal <gülüyor> dahil.
0: <gülüyor> o zaman abi Utah'la bu batı kehanetlerini kapatalım. Utah da bence Mike Conley için yine e, güzel bir şey, e, takas senaryosu oluşturan bir yer. Bu nedenle ben e, burada Ricky Rubio'nun veya Dante Exum'un değerlerinin e, hani etkilenmeyeceğini ya da değişmeyeceğini düşünüyorum ama onun dışında Joe Ingles, Derek Favors, Jay Crowder gibi isimlerin değerleri bence sezon gittikçe düşecek. Yani biraz daha olumsuz noktadayım burada. Bunun da en büyük sebebini ben Mike Conley sonrası Conley-Mitchell-Gobert ekseninde bir takım olmalarına yönelik olduğunu bekliyorum. Tabii bu olmamış bir takas üzerinden konuşuyoruz ama bu bir kehanet sonuçta. Benim görüşlerim Utah'la ilgili bu şekilde.
1: Abi ben de en beklediğim kehaneti yapayım. Bu kehanetleri de, önceki bölümlerde de yaptık ara ara. Ee, Ocak ayı geldi. Hatta Ocak ayı bitiyor. Ricky Rubio'nun geri dönüş zamanları geldi. Ricky Rubio yattığı yatağından kalkar <gülüyor> ve e, e, Fantezi'de ilk 30 ilk 50 arasında her sezon olduğu gibi sezonun geri kalanını o aralarda geçirmeye başlar diye düşünüyorum. Mesela son bir iki haftalık sakatlığı vardı iyi Hapsing döndü. Olması. Abi niye iyi döndü? Sakatlık yalan.
0: Sakatlık Ocak ayı yalan. bitmek üzere e, iyi döneyim o zaman dedi.
1: E, sakatlık bahanesiyle bir iki haftalık özel çalışma ve müthiş <gülüyor> bir dönüş Vicky Rubio'dan.
0: Şeye ne diyorsun? E, Rubio artı favors versus Mike Conley.
1: Abi Memphis niye yapsın bunu?
0: Ya oraya bir de pik koy. Oraya bir de genç Birilerini at. Serpiştir yani. Abi, Mesela şey ya. koy. E, Dante Exim falan koy oralara.
1: Ha, yani nefsim Dante Exim'e bir vurulmuşluğu varsa olabilir. Yani,
0: Ama... Exim, Rubio ve Crowder hadi. Hmm,
1: olabilir ya. Bir de Pikis diyebilirim.
0: Yani öyle bir şey olabilir. Diye düşündüm yani. bir an. Çünkü Macanlı da yazılıyor da Utah o yüzden hani bir şey arıyorum, yer arıyorum böyle.
1: Hmm, ben o zaman buradan Macanlı'ya bir çağrı yapayım. Sen Antonio Spurs'umsu kucağını açtı bekliyor.
0: Olmaz oğlum, Derek White var. Yeni <gülüyor> daha.
1: Olsun buradan taraftar olarak sesleniyorum. Green Ford su keser, Derek White kesmez.
0: Abi o zaman. Var mı başka bir kehanetin? Eksik bıraktığımız bir takım yok galiba. Batı biraz daha kısa sürdü. Ha bir de tabii Onat yoktu. Onat da biliyorsun çok konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Onat'a <da> selam söyleyelim de.
1: <gülüyor> Abi Onat çok özlendim bu hafta.
0: Abi şeyleri bitirdik. Ee, önümüzdeki haftanın fiksürüne bakalım diyeceğim ama bende bir, böyle bir kalp sıkışması oldu. Program öncesine bakarken.
1: Niye? Ee,
0: abi Portland Trail Blazers'ın bir maçı var sadece haftaya.
1: <gülüyor> oh, Damien Lillard'sın.
0: Yani bir hafta yatıyorlar ya. Damien Lillard seviliyorsun kardeşim ama üzdün be.
1: Abi şey... Ee, dışarıda maçları falan da yok. Meksikaya falan mı gidiyorlar?
0: Abi yok şöyle... Ee, Portland bu sene ligde en çok maç yapan takımlardan biri. Ee, o nedenle böyle bir şey gördüm yani şey yapmışlar, uygun görmüşler. İlerleyen haftalarda bu Toronto'da da olacak. Toronto mesela şu an en çok maç yapan birinci takım o yani 51 maç yapmışlar. Onun dışında 37 ile pardon 47 ile 50 arasında değişiyor diğerleri. Hani bu şekilde bir fixture ayarlaması var. Şeyine bakmadım. Belki böyle bir hani oluyor ya Staples Center'da. Bir karnaval bir şey oluyor ya da ne bileyim San Antonio böyle şey Rodeo turuna falan çıkıyor bir şeyler oluyor. Hı hı. Chicago'da vesaire bir, bir müzikal bir şeyler oluyor. Ya da Madison Square Garden'da bir şeyler oluyor. Öyle bir şey mi diye düşündüm ama şimdi Portland'da Allah'ın unuttuğu yerde biraz zor diye düşündüm <gülüyor> yani bunlar.
1: Abi haftaya da Cleveland, Minnesota
0: Phoenix, Phoenix Sacramento, Sacramento, Toronto,
1: Toronto iki maç yapıyor onu da ekleyelim.
0: Ya, Toronto Öyle boş geçiyor zaten Perşembe'ye kadar.
1: Abi sömestr tatiline girmişler
0: diye. <gülüyor> Abi şimdi genel bir bakalım şöyle. Haftaya bayağı bir karmaşa var. 1-2-3-4 yani maç yapan her takım 1-2-3-4 yapıyor. Bu sayılardan birini yapıyor. 4 maç yapan takım sayısı oldukça az bu sefer geçtiğimiz haftalara göre. 9. Burada da e, Brooklyn, Atlanta... Charlotte, Denver, Indiana biraz daha fixtüre avantajlı takımlar. 6 günde 4 maç oynuyorlar. Senin genel olarak eklemeni, eklemelerini önerdiğin dinleyicilerimizin isimler kimler?
1: Abi şu 4 takımlı maçlara bakalım. 4 takımlı, aman 4 takımlı diyorum. 4
0: maçlı takımları. Heh,
1: aynen mesela New York'tan Mitchell Robinson hala yerdeyse alın. blok yapmaya başladı.
0: Dörder dörder ee, gidiyor galiba.
1: Aynen. Bir 4, bir 3. Yani sayılmayan bir yokları falan da oluyor. Hı-hı. Mitchell Robinson'un. Hani sayarlarsa onları belki. Derin NBA. Aynen derin NBA. Mitchell Robinson'ın blok yerine faal yazıyor. Onlar tersine döndüğünde daha güzel olacak. Blok kategorisini tek başına kazandırabilecek bir oyuncu. Tekrar edelim buradan. Alın yerdeyse. 12 takım var dahil. Memphis'te şey var. Kyle Anderson dönmek üzere. Yani 2-3 Memphis muhabirinden gördüm hani video koymuştu bir tanesi Kylenderson'un e, antrenmanda antrenörle birebir çalışmalarını falan hani Muhtemelen bir hafta içinde dönecek Kylenderson, onu yere atmışlarsa e, liginizde alabilirsiniz Clippers'ı yeni konuştuk hani kehanetlere ona uygun davranabilirsiniz diye düşünüyorum Buradan pası sana Indiana'da atayım çünkü ben Indiana'dan ne olacağı hakkında en ufak bir şey yapamıyorum ya e, Kestiremiyorum
0: kim Abi, Bence Corey Joseph'de de, Tyreek da çok az e, artış olacak ama bence burada asıl şeyi pastayı Derin Kalısın yiyecek. Ya yani o da şeyde, Wayward zaten bulmanız çok zor, bulmanız mümkün değil neredeyse. O nedenle hani orayı pas geçiyorum. Benim Atlanta'ya dair Dendre Bembri önerim var ama o da çok büyük ihtimalle alınmıştır. Son haftalarda, çoğu zamanlarda baya iyi oynuyor. Bayezm yokken. Yine iyi oynamaya devam edeceğini umuyorum. Kevin Huerta'nın misakatlığı vardı. E, Yeri atanları gördüm. Ben Kevin Huerta'yı 7 ligin altısında tutuyorum. öbüründe takasla almaya çalışıyorum. Buradan ne kadar güvendiğimi de göstereyim yani. Kevin Huerta'yı ben mutlaka alınması gerektiğini düşünüyorum. Atlanta'ya dair söyleyeceklerim bu kadar ve e, önümüzdeki haftalar 2 hafta. Önümüzdeki 2 hafta. MBD takas deadline'ı öncesi. Son 2 hafta. Ve çok ciddi Dikkatli olmak ve bildirimleri açmanızı öneririm bu Wojnarovski'nin, Şams Karanyan'ın falan. E, takaslar gelebilir. Bu da fantastik fırsata sebep olabilir. Onun dışında e, Denver'ı konuştuk. Charlotte'tan Miles Bridges'ın bir yükselişi var. Ama bu henüz fantasy açısından yeterli katkı verecek seviyede değil. E, sadece ufak böyle steal ya da ne bileyim rebound katkıları verebiliyor. Onlar da çok sınırlı yani. Ben eklemeye değer olduğunu düşünmüyorum. Ama sezonun geri kalanında riske girilebilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Belki beklemek isteyenler şimdiden alıp bekleyebilir Bridges'ı. Onun dışında 4, takım, 4 maçlı takımlar arasında benim ekleyeceğim bir şey yok. İstersen 3 maçlılara bakalım şöyle bir.
1: Abi benim ekleyeceğim tek bir şey <gülüyor> var. Ee, şu an Dinwid'i şey, e, baş parmağından bir sakatlık yaşıyor. Oradaki tendonlarından birinde kopma var. Ama oynama durumu da var dinvidinin. E, ameliyatı yaza erteleme durumu da var. E, yere atmış olabilir sabırsız bir e, GM, sabırsız bir takım sahibi yere atmış olabilir liginizde. Bu karar verilene kadar hani 3-4 gün içinde verilir muhtemelen. Çünkü zaten ameliyat içinde oradaki e, nasıl denir şeyin geçmesi bekleniyor. Şişliğin geçmesi bekleniyor, mesela Capella'da işte 4-5 gün, gün sonra ameliyat oldu aynı sakatlıktan 4-5 gün içinde karar verecektir dinledi. diye onu hani risk için, kumar için bir yerden alın bir tutun takımımızla diyorum dinli diye Atlanta'da da şey ya şeyi söylemeyi unuttum sana. Geçen gün ortak bir takımımıza Amino ben biri takası atmıştı biri. Biz Amino'yu alıyoruz diye kabul ettim sen seviyorsun diye. hani o, Problem değil onu. ya
0: ama önümüzdeki ama o takımı zaten tanking yapıyorduk. Önümüzdeki hafta <gülüyor> Amino'nun bir maçı var. Hiç problem değil.
1: <gülüyor> tamam. Ee, şey bir de sen bahsedince şimdi trade deadline'dan haftaya da ya da ondan sonraki haftaya yani bir trade deadline özel çekelim. Haftaya Bence...
0: yapalım abi çünkü Trade Deadline 7'sinde hafta yaparsak deadline öncesi bir program olur. Sonra bir de deadline sonrası bir şey olursa ondan sonra bir daha yaparız bir şey. Yani aynen, bir tra- konuşacağımız.
1: aynen. Aynen öyle yapalım. Trade Deadline'e hazırlanmak, potansiyel takasları görmek açısından öyle bir program yapalım. Üç maçlılara bence bu hafta geçmeyelim abi. E, şu sebeple geçmeyelim heh. diyorum. E, şeyleri konuşalım. Genel hani. Heh, kim, ben de onu şeyde...
0: Genel bakalım hani kimleri ekleyebiliriz. Senin dikkatini kim çekti? Trey Burke'ın Önce... ne diyorsun mesela? Ö- öyle bir soru sorayım sana. Mudian iki hafta oynamayacağını açıkladılar.
1: Ne iki hafta boyunca Trey Burke katkı verecektir orası kesin. Ama mesela Trey Burke bu iki haftada iyi oynarsa Mudian yerini almayacak diye bir şey de yok. New York'ta o işler çok karışık biliyorsun. Doğru. O yüzden Trey Burke iki haftalık eklenebilir sonrası için. Ona sonra bakarsınız.
0: Başka genel olarak kimler dikkatini çekiyor abi? Benim dikkatim Cedi çekti ama bugünkü performansı nedeniyle birazcık çekti. E, dünkü performansı da çok, dün değil, önceki günkü performansı da çok iyiydi. İki maçta 9 lük 27 sayı ortalama, e, 6 rebound, 3 asist, 1 steal gibi. Aslında Cedi'den bu sene kolay kolay göremediğimiz istatistikler gördük. Ve yüzdeleri de gayet iyi. Cedi hakkında? Cedi
1: yani bu filmi bence üçüncü kez falan izliyoruz bu sezon. Hani ne olacağı biraz belli ama şöyle söyleyeyim. Sezonun ilerlemesiyle birlikte Cedi'nin uyumu da NBA uyumu da günde içtikçe artıyor. Belki sezon sonunda bu filmi tekrar izlememe şansımız var. Yani Cedi bu sefer çıkış yaptıktan sonra tekrar düşüşe geçmez. Yüzdelerinizi ve top kaybınızı balt alamaz, Zar atmaya değer yani kumara değer bir durumda şu an bence Cedi. Buradan bir diğer kumar da Alonso Trier'ı eklemek istiyorum ben. Ee, son zamanlarda iyi oynuyor, özellikle son iki haftada 155 55 yüzde 95 serbest satış gibi 15 sayı 4 kibapt, 3 assist, 1 bir çalma, bir üçlük gibi bir katkısı var. Ee, New York'un hani gençlere yatırımı artık bir öncelik haline getirdiğini düşünürsek, hani Alonso Triri de denenip tutup tutmamasına bakılabilecek bir oyuncu. Hani denemeyip pişman olacağınız. zannedin. Şimdi yeriniz varsa deneyin. Pişman olmayın şeklinde önerebileceğim bir oyuncu.
0: Ben de Trier hakkında katılıyorum abi. Denenebilir. Benim bir dikkatimi çeken diğer bir guard da Jared Bayless oldu. Rozun sakatlığı var. Tigin sakatlığı var. Ve Minnesota'da Tyce Jones'un da bir sakatlığı var. E, Jared Bayless'a kaldığı süreler Son 3 maçta da gayet iyi oynuyor yani. Son 3 maçtaki ortalamaları 12-13 sayı. E, 6 rebound civarında bir rebound ve 7 asisti ve üstüne 1.5 buçukta steel yapıyor. Ve 3 civarda üçlük atıyor. Şimdi bunların hepsini düşündüğünüz zaman aslında riske değer görünüyor. Ama sürdürülebilir mi? O konuda biraz şüphelerim var.
1: Abi gardlar geri döndüğünde muhtemelen bal kabağına dönüşecektir. Ama gardlar dönene kadar kısa süreni
0: değerlendirilebilir
1: sürdürülebilir. Din vidi konusunda şeye değinmedik ya. Yani ya ameliyat olursa kısmını değinmedik. Ki ben hala ameliyat olacağını düşünüyorum. Çünkü Brooklyn e, bu tarz durumlarda oyuncunun sağlığını ön plana koyan organizasyonlardan hani Shan Marks oraya tam bir San Antonio Sports kültürü oturtmaya çalışıyor. Hani Hatta ben din vidi ameliyat olması konusunda baskı yapacaklarında baskı değil de hani bunu önerileceklerini de düşünüyorum. Hı hı. E, Levert'in dönüşüyle belki Dinvid'in açığını kapatabilirler. Bir de üstüne Şabaz Napiye gibi bu yıl dakika aldığında katkı verdiğini gördüğümüz bir oyuncu var. E, Şabaz Napiye de Dinvid eğer 4-6 hafta kaçırırsa sakatlığı sebebiyle ki ameliyat olursa 4-6 hafta kaçıracak. Bu süre zarfında Dinvid'i dönene kadar güzel katkılar verebilecek bir oyuncu. Geçen hafta da sanırım, geçen haftalarda bir sakatlık sonucunda oynayıp hani iyi katkılar vermişti. Elimizde bir e, veri bir de var. var.
0: Şey ya, bu kimdi? Joe Harris'ler falan sakatken, bir, birkaç maç oynamadı ya o Joe Harris, Demar Carroll falan. O zamanlar bir patladı şey. Yani yükselişe geçti Napier. Ama ben çok ümitli değilim abi ya. Çünkü çok dalgalı performans veriyor. O yüzden... Yani ne zaman güvenip güvenmeyeceğimi kestiremiyorum. Sadece böyle hani peş peşe iki gün maç oynuyorsa streaming için falan eklenebilecek bir oyuncu gibi geliyor bana.
1: Abi ben tam şey gibi görüyorum. Yani i̇şte Capella'nın yokluğundaki Farid gibi görüyorum. Ne ipi yere? Biraz daha umutları, da. biraz daha optimizm. Aynen, aynen, aynen. Ha şeyi ekleyelim ya. Ee, geçen bir haber gördüm Rotovort'ta. Ziz için oynamaya devam edeceğini söylemiş koç e, Larry e, bu Thompson'ın sakatlığı ondan sonra açıklandı 2 hafta daha oynatılmayacağı ama
0: bunu konuştuk yani hani, biz ya geçen haftalarda Bunun, yani Cleveland bu tak- şey, sakatlık olayını biraz fazla abartıyor sanki
1: abi e, tanking yani. yani
0: neyse pardon abi, böldüm bu arada sen devam et Thompson'a s-
1: sondu yani hani Zizic e, koçun bu açıklamasıyla hani şey gibi yine işte Alın, iki hafta tutun. Yani iki hafta daha tutun. Zaten alınmıştır çocukta. Alınmadıysa da alın, iki hafta tutun. Thompson döndükten sonra bakın. Bir de çünkü Tredded'den geliyor. Orada Cleveland'ın Thompson gibi, e, Hood gibi, Clarkson gibi oyuncuları takaslama ihtimali de var. hani hı hı. Thompson gittikten sonra zizi tutmak mesela çok iyi olur. Şimdiden almış olmak. Hazır da yok. iki hafta önce olursunuz rakiplerinizden deyip hani Bugün ekleyebileceğim son şeyi de eklemiş olayım.
0: Ben de şöyle bir göz gezdiriyorum hani kaçırdığımız bir şey var mı, eksik bir şey var mı diye. Ha şey bir de son değinelim mi? Philadelphia'daki bu sakatlıklar, Embiid, Butler sakatlıkları temelde sence burada hani bir kötü bir durum olabilir mi? Butler'da bir uzun süreli bir kaçırma durumu.
1: Aa Butler sakatlığı doğru bak unutuyorum. Son şey dedim ama... Hadi şey yapalım, hadi dediğim şey hani kendimi sözümü yiyeceğim ama hani program dozu yok, kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Butler e, sezon e, yazın yine bileğinden e, bu sahil sanırım ya, sahil bileğinden bir operasyon geçirdi ama Minnesota bunu açıklamadı. Açıklamamasının sebebi de çok belli bence. Butler takas isteğini vermişti Minnesota'ya. Minnesota bunlarla Zor durumda kalacağını biliyordu. O yüzden hiç bu sakatlık işini e, açıklamayıp değer düşürmedi oyuncusu hakkında. E, sosyal medya sayesinde ortaya çıktı. E, bir üniversitenin salonunda antrenman yaparken e, üniversitenin futbol takım öğrencileri izliyor Butler'ı. E, videoya çekiyorlar. Videoda Butler'ın sağ elinde büyük bir sargı var. Hani.
0: Bak, bu bilgi draft and stage bilgisidir. Başka yerde bulunmaz.
1: Aynen. Ee,
0: bugün kahvaltıda neymiş Jim Butler
1: abi, kahvaltısına <gülüyor> bakmadım takımımda olmadığı için ama takım alırsam onlara da bakmaya başlayacağım ee, <gülüyor> işte sağ bir sargı var hani sezon öncesi de bir sıkıntı yaşadığını aynı bileğinden söyleyelim ee, hangi doktora gittiğini bulmaya çalıştım dün hani doktor e, acaba bir cerrah mı diye çünkü cerrahların nasıl davrandığı bilgisini Griftan stajı olarak vermişti kendi yani Markif Morris. Bir
0: daha tekrarlayalım mı abi hemen?
1: Abi sen tekrarla.
0: Abi şöyle bir oyuncu specialiste yani bir uzmana bir cerraha gidiyorsa özellikle yani danışmak için bir tavsiye almak için bu işin sonu genelde beklenenin en kötüsü şeklinde yani uzun süreli bir sakatlık şeklinde sonuçlanıyor. Onun da en büyük sebebi e, Herkesin ekmeğinin peşinde olması. <gülüyor>
1: <gülüyor> Amerikan cerrahlarını ölücü yapmak istemek, istemeyiz ama yani bu seviyede hem cerrahlar hani kendisine gelen oyuncu yani ameliyat edip düzeltmeyi bence hani sonuçta şey gibi düşünün. Profesyonel bir iş yapıyorsunuz ve bir oyuncunun e, sağlığı size emanet. Siz de doğal olarak en iyi gördüğünüz
0: en yöntemi uyguluyorsunuz. bir de. Yani en, en garanti, sa- güvenilir
1: en sağlıklı noktaya getirecek yöntemi e, oyuncuya öneriyorsunuz diye düşünüyorum çünkü çok büyük yüzdeyle böyle bitiyor. Bir e, cerrah specialiste gittiği zaman oyuncu genelde ameliyat haberi çıkıyor oradan. Bakların hangi doktora gittiğini bilmiyoruz. Dün hani biraz da eğlenmek için Google'a şey yazdım. Los Angeles, Los Angeles el doktorları tarzında yani, <gülüyor> İngilizce olarak. Ay, şey yaptım, doktorların isimlerini bulup ondan sonra NBA ile ilişkilerine bakacaktım da ondan sonra filme dalmışım, e, yetişmedi ondan sonra ama e, Butler'ın s- e, sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz bu noktada yazdan gelen özellikle aynı e, elinden ameliyat olmuş bir operasyon geçirmiş durumda Butler belli ki onu rahatsız eden bir şeyler var sezon başı Minnesota'dayken de maç kaçırdı Butler aynı sakatlıktan
0: Dikkat etmek gerekir. Ee, Butler yoksa da o zaman Furkan Korkmaz'ı <gülüyor> veya yoksa Merkel Fultz'u mu görürüz?
1: <gülüyor> Abi Philadelphia yaptığı hatayı anlayacak. Fultz'u geri döndüğünde Butler da sakatken Fultz akar. <gülüyor> yok yok bunların hepsi şaka. Hiçbir yatırım tarzı değil. Fultz'u sadece ben alacağım. Ee, şey... Ne diyelim? Hah, şey olarak bitireyim ya bu Butler olayını. Chris Paul ve Butler elinizde ise işte, takaslamaya bakın.
0: Valla bu program dinledikten sonra Chris Paul ve Jim Butler takaslarına inanılmaz bir artış görürüz zaten.
1: <gülüyor> yani ikisi de injury prona oyuncular zaten. Hani parlak gözükmüyor bu sezonki gelecekleri bana.
0: O zaman e, güzel ve e, nasıl denir? Inside the NBA şeklindeki bilgilerle <gülüyor> Programı kapatabiliriz. Güzel bir son oldu. Ben bayağı memnun kaldım Allah'ı bu bölümden de.
1: Aynen. Uluca sonumuzla programı kapatıyoruz.
0: Valla iyi oldu abi. Sen konuşmayacağım hani dedin ama ağzından <gülüyor> zorla aldık ya. <gülüyor>
1: abi unutmuşum yok ya. Unutmuşum. Ee,
0: İstanbuldayım hani
1: uzaktayım evden. Programı tam konsantre çıkamadım.
0: Unutmuşum. Sen
1: çok iyi hatırla.
0: O zaman bizi dinlediği için dinleyicilerimize teşekkür edelim. Önümüzdeki hafta takas önerileri ve takas deadline'da neler görebiliriz bunları konuşacağız diyelim. Hatta soru cevap da yapabiliriz duruma göre. Deyip bu haftayı kapatalım diyorum.
1: Aynen soru cevap da yapalım. Trend deadline'da takaslanması muhtemel oyunculardan en merak edilenleri bu şekilde de hani almış oluruz dinleyicilerimizden. Ee, sorularınızı bekliyoruz haftaya görüşmek üzere Trendy Edmine programında
0: teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için hoşçakalın